0: 小型 LDL コレステロールについてわかりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、動脈硬化と突然死の知られざる原因、小型 LDL コレステロールの怖い話、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、オーガニックコンシェルジャの岡村孝子さんをゲストに迎えて、オーガニック再入門と題してお送りしています。オーガニックを啓発する団体まで作って活動された、これは何をお伝えになりたいんですかそうですね。私がこ
2: の活動を始めたのが28歳、9歳ぐらいの頃だったので、独身の一女性であったんですね。毎日使うものとして、例えばお化粧品ですとか、洗剤の一つにしてもですね、何を基準に自分が選んでるのかっていうのを改めて考えたときに、食べ物はやっぱり安全なものがいいし、栄養価の高いものがいいっていう、すごくわかりやすくシンプルにオーガニックを選びやすいという理由が自分の中にあったんですけど、生活っていうのは食べるだけではなくて、使うもの、洗うもの、いろいろやっぱりありますよね。そういうもののオーガニックって、っていうのはどういったものなんだろうっていうのを改めて自分で調べたり見返したときにオーガニックが好きっていう趣味的なものではなくて何かやっぱオーガニックを通じて伝えなければいけないメッセージや新しい発見や気づきがあるなっていうことにたくさん気づいたんですよね。たまたま私にとってはスキンケア肌につけるものっていうのが非常に食べ物を超えるぐらい重要なものだったんですね。すごく敏感肌で小さい頃からもずっと皮膚科に通うような生活をしていたので、肌につけるものっていうのを食べ物以上に選ぶときに非常にこう慎重にセンシティブになって選んでたんですけれども、なかなか自分に合うものを選びきれていなかったんですね。で、じゃあ何の理由で自分が肌洗いを起こしているんだろう。オーガニックの肌につけるもの、スキンケアっていうのはどういった作りになっていて、普段買っているものと何が違うんだろうっていうのを比べたときに、あ、私の肌荒れの原因はこれだったのかもしれないってものすごく的確に追求することができたんですよね。これは私だけではなく大きなその基準の元になるんじゃないかなっていうことに気づいたんですね。オーガニックが好きっていう情熱と新たにオーガニックということを知ることでその人のいいチョイスをする手助けできるかもしれないっていなんか使命感が湧いてきちゃったんですよね。思い込みですよね。今あの話
1: しながら思いまいやいやもうすごい肌がきめ細やかでとっても綺麗でいらっしゃるなと思って見てたんです。考えたら皮膚からアレルギー観察されるので、うん、いろいろな化学物質いっぱい入ったものを使うよりない方がいいよねっていう。はいそして何が自分に合わなかったのかっていう、はいうん、その成分をきちんと見極めて使うっていうことが大切なのかなっていうふうに思ったんですけれども、はい、先週伺った時にそのオーガニックの認定というようなことをするっていうのが分かったんですけれども、うん、これは法律がどういうふうに関わってるんですか実際に
2: オーガニックかどうかをですね、調べるために、利害関係のない第三者機関の人間が実際にその生産しているところの現場に足を運んで現場を調査したりその生産している人から提出された書類を確認してオーガニックというふうに名乗っていいですよ有機ジャスマークと言いますけれどもそのオーガニックの栽培方法で栽培されていますという証になるマークをつけて売ってもいいですよっていうところにその法律の基準が関わっているんですねはい。なので第三者機関の検査員が検査に行くっていうお話をしましたけれども、検査に行った後に、じゃあ実際、堀さんがオーガニックの人参を作っている生産者だとしますよね。で、はい、私が検査員だとしたら、堀さんから人参の栽培、生産方法についての報告の書類を見ました。じゃあその書類を持って、堀さんの人参畑に行きます。で、実際に畑を見て、使っている農作業のね、いろんな資材ですとかいろんなものを検査して、本人からいろいろヒアリングして、実際にこの方はオーガニック人参を作っていると、きちんと規定に沿った栽培方法をしているということを、きちんと理解して認めたところで、じゃあ、作った人参を売るときに、オーガニック人参、袋に書いていいですよ、名称をつけていいですよ、という許可が、まず法的に OK になるということと、他のものと混在してわからないように、オーガニックや有機というふうに書かなくても、マークだけでも認知につけたいという場合は、袋に有機ジャスマークをつけて販売してもいいですよと。この名称をつけたりですとか、有機ジャスマークをつけるっていうところにその法律の規定や基準が関わってくるんですね
1: 。これはお野菜以外のものにも
2: あるんですかはい、加工品にもあります。なので、それぞれに規定や基準はもちろん違うんですけれども、第三者機関がきちんと認定して、そこで初めて許可が降りる
1: っていうことはどんなものであっても一緒ですね。そうやって流通しているわけですけれども、日本でのオーガニックっていうのはものすごく普及してるってわけではないですよね。日本は世界的に見てどんな状況にあって、20年近く前にオーストラリアにおきになって、もう20年経った日本っていうのをその頃と比較してみ
2: ていかがですか私はですね、まずオーガニックコンシェルジュ協会という案内人みたいな人が必要なんじゃないかと思ったきっかけは、スーパーの売り場で有機野菜も普通の野菜も,もうごちゃ混ぜで売ってあったっていう棚の状況をまず見て感じたんですね。そのどこにオーガニックがあるかわからない、店員さんに聞いても、例えば有機のバナナありますかって言っても、勇気ってブランド名ですかみたいな。販売員であっても差別化できていないと言いますか。説明ももちろんできないですし、うん、そういった状況があったのが約も十15、6年前だったんですね。うん、私はあんなに素晴らしいオーガニックなのに、消費者に届いていないと思ったんですよ。うん、作られる背景も知られることもなく、先ほどのマークをつけたり、オーガニックって名乗るために、いろんな検査があったり、その検査にはもちろん費用もかかりますので、オーガニックってつけるために生産者さんは除草剤からね、殺虫剤からそういったものもね、なるべく使わないように工夫していろんな手間暇かけて作っても、それを手に取る消費者にそれが伝わっていなければ、ただのちょっと高い野菜にしか過ぎない。いても立ってもいられない誰かに、これはきちっと伝える術を誰かが始めないといけないって思ったのがその15、六6年前なんですね。うん、なので、当時はその棚もバラバラ、売り場で働く人のスタッフの知識量も乏しかったというのが15、六、うん、6年前。じゃあ今スーパーに行くとどうかって言いますと、通常、例えば都内であったら、有機野菜コーナーっていう別の棚ができているところが非常に多くて、うん、有機ジャスマークっていう先ほど有機のものにつけれるマークもちゃんと提示してあって、うん、有機農産物とはこういうものですよっていう、わかりやすい看板みたいなのを立ててあるというかですね、うんうん非常にそういう意味では消費者の方が買いやすい、選びやすい、高いなと思って手に取っても、その理由がもう一目瞭然でわかるような売り場の改善というのがなされているので、そういった意味では消費者の方々にも栽培の違いがあるものが棚には並んでいるんですよ。オフ肉だけではなくて特別栽培という栽培の種類もありますし、いろんな栽培のものが同じ人参であってもあるんですよっていうことが、買う側にもわかるような売り場作りっていうのが非常に進んでいると思っています。うん、なので、そこがまず一つ大きな変化です。でそれと同時に、輸入されてくるものの数も非常に増えました。特に、先ほどのスキンケアのブランドなんかは、私が活動し始めた当時は、本当に一桁台でしたね。ブランドの数が8個とか7個ぐらいですかね。私が知っている限りでも。で、ボディーケアにもその有機ジャスマークに近いような、オーガニックのボディーケアですよっていうマークがあるんですよね。<ー>それはあの日本では基準がなかったので、海外からほとんど輸入のもので、海外のものにはマークがついてたんですけども、それがまあ15、六6年前。7、8ブランドぐらい。うん、今は、私の視聴だけでも200ブランドぐらいは、そんなにありますか。はい。やはり輸入の商品ですと、植物性のものがほとんどなので、使用期限が非常に短いんですよね。うん、保存量ですとか、その中の成分をなるべく植物性のもので作っているので、1年とか2年とか蓋開けた後に持たないってなるってくると、数自体はやっぱり限られてくるんですけども、非常にバラエティ豊かになりました。で、それも、今までは特別な場所の特別なところの棚にしか置いてなかったものが、もちろんインターネットでも気軽に買えますし、あとコスメキッチンと言い,いまして、オーガニックとかナチュラルの専門のショップっていうんですかね、スキンケアとかボディケアとか、体に塗ったり香りを嗅いだり、洗剤ですとか、そういう身の回りのオーガニックのものを売っている店舗が何十店舗というふうに日本に拡大して、あっちこっちでオーガニックを試して、香って実際に購入できるっていうような展開になっているんですね
1: 。じゃあ日本も少しずつ少しずつ進んでいってる。そうですね。じゃあ、オーガニックの世界的にこの国がすごい盛んねっていうのはどこがあれですかそれがですね、<去>オーガニックを生産して
2: いる敷地の面積で言うと中国が非常に。
1: 中国なん
2: ですか非常に面白くて、15、六6年前はヨーロッパ地域が非常にオーガニックの産業として勢いがあったんですね。その当時でですね、やっぱり中国が国策で、オーガニックのその有機の栽培する農地を拡大していこうということを国策で決めてですね。本当に数年間で、以前はずっとオーストラリアとかブラジルとかがオーガニックを生産する畑の面積っていう意味ではトップレベルにそのブラジルやオーストラリアが来てたんですけど、中国がバーンと2位に入ってきて、今でも多分トップレベルの順位にいると思うんですけども、やっぱり国土が広いのと、どちらかというと国内生産用ではなくて輸出用として、畑をどんどん変えていってるっていうところがありまして、中国は畑をたくさん持ってるんですね。で、あと、変な計算方法になってしまうんですけれども、オーストラリアが1位だったんですね、ずっと。なぜかというと、オーガニックの牛肉ってなった場合、オーガニックの牛を育てる、牛を放牧している畑のサイズってなると広大ですよね。<笑>そこの牧草地の面積がやっぱり拡大に広いので、やっぱりオーガニックの高地面積1位っていうのは、その牧草地をいっぱい持ってるオーストラリア。ただ消費ってなるとですね、アメリカ、それから日本もすごく高いですよねで。中国だってやっぱ富裕層の方々が、特に外資系の大型のデパートなんかが入ると必ずオーガニックセクションがあって、すべてオーガニックです。うん、もうシリアルの一つから果物の一つまで全部オーガニックで揃うっていうようなデパートの状況なので、あとは、生産はするけど、国内ではなかなか売っていないっていうような途上国の現状もありますし、うん、例えばそれはオーガニックコットンであったりすると、インドとかですね。綿花、うん、が非常に盛んな地域でありますけれども、うん、そのオーガニックコットンの生産地域としてもインドっていうのは一つありますが、やっぱり輸出用として作られてま
1: すよね。まあ国策とかいろんなことも相まって、このオーガニックの進展というのは、はいいろいろな奥に事情というのも分かって興味深いですね。はい。ありがとうございました。今週のゲストはオーガニックコンシェルジェの岡村隆子さんでした。来週もよろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は先週に引き続き、ミトコンドリアにおけるヒトケミカルの役割。その7、ヒトケミカルはミトコンドリア病治療薬というタイトルでお話しさせていただきます。ミトコンドリアはエネルギー酸性を担う細胞内の小器官です。当然、酸素を使ったエネルギー酸性反応の過程では、活性酸素は発生します。そして、発生源のミトコンドリアは、活性酸素の攻撃を受けやすく、傷つきやすいわけです。実際にミトコンドリア DNA は各 DNA よりも損傷している比率は高いとされています。しかしその一方でミトコンドリアは一つの細胞に数百から数千個存在していますので、同じ細胞内でミトコンドリアは融合と分裂を繰り返し、ミトコンドリア内部のタンパク質や RNA を交換し、たとえ DNA が傷ついてタンパク質が作られなくなっても、他のミトコンドリアで作られたタンパク質を利用できるのです。細胞内で数千個のミトコンドリアはお互いに助け合って機能しています。また、エネルギー酸性で発生する活性酸素の攻撃をできる限り、防御するシステムも作られています。それがヒトケミカルの一つの大きな役割です。第一章でも、説明しましたが、ミトコンドリア内において、ヒトケミカルである Rα リポ酸とコエンザュ910はエネルギー酸性反応において補光素として働いています。この反応は酸化反応ですので、いずれの補光素も酸化型から還元型に変換されます。この還元型の Rα リポ酸とコエンザュ910は抗酸化物質として、酸化反応の際に発生した活性酸素をミトコンドリア内で除去してくれる。つまり酸素と水に変換してくれるのです。つまりこれらヒトケミカルが人の生態内で十分に作られていればミトコンドリアから活性酸素の排出量は抑えられるわけです。ミトコンドリア同士の連携やエネルギー酸性と活性酸素除去を担うミトケミカルといった活性酸素の攻撃から身を守るための防御システムは46億年前にミトコンドリアを細胞内に取り入れた深核細胞が生まれ、人を含む複雑な生命体へ進化する際に構築されたものと考えられます。またこのシリーズのその号でも述べましたが、ヒトケミカルの Rα リポ酸とコエンザム q 1 0は抗酸化物質として利用されて抗酸化機能を失ったビタミン C やビタミン E の再生にも関与して体内にある活性酸素の消去に働いています。現在のところミトコンドリア病を根治させるための治療薬はありません。症状を抑制し、進行を遅らせるために、ヒトケミカルのコエンザミ Q10 やビタミン C、ビタミン E が処方されており、これらの服用で症状が軽くなったという報告はあります。ミトコンドリア内で活性酸素を除去する物質としてはコエンザミ Q10 のみの処方です。そこでヒトケミカルの Rα リポ酸とコエンザミ Q10 の併用処方に対する期待が高まっています。ただまだ多くの有識者がアルファリポ酸の使用に対して危険なラセミ体の問題に気づいていないのも現状です
1: お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐奈から番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ MGO 食物メチルブリオキサールを 1kg 中に 250mg 以上含むニュージーランド産の蜂蜜コサマのマヌカハニー MGO250 プラス 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサマのマヌカハニー MGO250 プラス 250g プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。